0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckmann, Pascual Le Cáfaro, Louis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 3 minutos, una de la tarde con 3 minutos. Festivas, cálidas, muy cálidas en el, el día de hoy, estimados radio, escuchas las tardes, porque están en todos sus esplendores luminosos y maravillosos. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos en Dodeca Cordon porque hace 431 años se dio el asentamiento definitivo aquí en esta ciudad, San Luis Potosí, por lo cual hoy estamos celebrando 431 años de el, eh, pues el inicio, el establecimiento de esta Ciudad. Por lo tanto, yo les saludo cálidas otoñales antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Cordon en este viernes, 3 de noviembre de 2023. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Hoy voy a ser su anfitrión en un banquete. Hoy sí les tenemos un banquete, pero de degustación. Pura joya de degustación de la música es lo que tenemos el día de hoy para ustedes. Y por ello los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con K-I-C-H, dodeca slp con mayúsculas, en Instagram síganos como dodecachordoni en Twitter arroba dodeca -chordon. Sigo agradeciéndole a Twitter X porque todos los días tenemos nuevos seguidores lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, síganos, síganos ahí en la X, ahora X negra que antes era Twitter azul, fíjense cómo cambian las cosas, habrá madurado Twitter y pasó de azul a negro, ahora hizo la, la, la circunstancia, no sé, Spotify, ya saben que ahí nos quedamos como Dode Cachordon, programa de Radio Universidad AM, son nuestros podcast de viernes, es decir, hoy, hoy nos quedamos ahí en la red, hoy estamos haciendo nuestro podcast número 142, fíjense, 142 programas especiales de viernes, están ahí para que ustedes los escuchen. Por lo tanto, me da muchísimo gusto, pero siempre lo más importante para nosotros es el teléfono. Llámenos, por favor, hoy más que nunca, llámenos, llámenos para felicitar a San Luis 4 4, -4 -8 26 13 48 8 26 13 48. Quiero agradecerle al maestro Vidales que me dijo que repitiera el, el teléfono calmado y sosegado, así como no es habitualmente Luis Fernando, que luego habla 10,000 palabras por segundo. Entonces, el teléfono lo voy a repetir siempre ahora despacito para que nos llamen y podamos escuchar sus comentarios. 826 13 48 y nuevamente emocionado recibo a mi compañera de fórmula que ayer se fue a descansar, por supuesto ayer era día de asueto así que ella se fue al descanso cotidiano de, 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 de lo que implica, entonces yo quiero hoy agradecerle a Anabelita que esté aquí conmigo para este programa especial en los controles técnicos, la licencia Zavala en el enlace a Matehuala, pues por supuesto el Joven Radio, no puede ser nadie más Luis Fernando Ovalle que hace hace lo imposible para poder conectarnos con XHUASMFM 91.9 nuestra estación allá en Matehuala en donde ya saludo a todos los amigos matehualenses que tanto aprecio que tanto quiero comenzando por Ceci Carla y Esteban que eh, no los no los este no los conozco pero este eh, les mando siempre un gran saludo. También saludo a Blanca Castillo, que está ahí en la universidad. Espero que hoy sí haya trabajado Blanca, porque supongo que ayer no trabajó, ayer no se comunicó conmigo. También saludo al doctor Compeán, que nos escucha. Entonces, pues, un gusto. Y ya saben que tienen fiesta, tienen gran fiesta allá en Matehuala, que le agradezco mucho a, a Renata, Renata Torres de Cultura que me mandara la programación para poder hacer eco de, de la misma Calacas Fest 2023 y hoy tienen eh, la parte más importante, la tardeada cultural a las 6 de la tarde, presentación del grupo de danza del centro cultural, la batucada, la fiesta visual, la expoventa y el maratón de lectura de cuentos de Edgar Alampo, espero que alguien tome mi voz y lea algo de Edgar Alampo de, 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 de preferencia la caída de la casa de Usher, que me fascina de, de Edgar Allan Poe, entonces este, si alguien la puede leer por mí me va a dar harto gusto que después me digan que se escuchó, sábado 4 Parque Álvaro Obregón, también tenemos fiesta, así que pues a convivir a consumir productos matehualenses, todo lo que haya, las conocidas tortas que no decimos ya porque no nos patrocinan, el conocido pan del centro porque tampoco nos patrocina, conocidos dulces que tampoco nos quieren patrocinar. Entonces nosotros les mandamos hartos saludos solamente. Y ya me llamaron, primera felicitación, la maestra Noemí me saluda, no sé qué maestra Noemí, me hubiera encantado que dijera el apellido para poder este, saludarla con todas sus letras, pero yo le saludo con todo el corazón con toda la música posible. Gracias, gracias que nos llamen. Nos da muchísimo gusto siempre recibir sus eh, llamadas. Y bueno, les decía que hoy eh, se me ocurrió eh, que es algo que hacemos casi cada año pero no lo había hecho con este cariz siempre buscábamos eh, compartir algún tipo de música y hoy que se va a quedar eh, guardado en la red quise hacer este programa especial que titulé Músicas 1592 el año de la fundación de eh, San Luis Potosí no voy a entrar en cuestiones de historia para eso hay otros expertos que saben más que yo en la cuestión de la historia de San Luis Potosí pero solamente eh, recordar que tras el asentamiento de, de los españoles en el, en el, en el continente en, en el territorio perdón en, en México pues van a ir conquistando territorios hacia el norte, recuerden que entran por el sur, entonces el sur fue muy prontamente eh, colonizado y el norte siempre fue agreste en todos sentidos, acá eh, las culturas que hubo fueron eh, culturas muy emergentes en el sentido de que no tenían asentamientos fijos, eh, no había toda esta, eh, pues... Mmm, eh, infraestructura cultural que vamos a tener en, en, en otros espacios y ello va a propiciar sin lugar a dudas una cultura diferente en el norte de, de nuestro de nuestro territorio y entre ello la zona eh, huachichila, la zona chichimeca en general, era muy agreste aquí los españoles van a vivir una guerra muy larga entre 1547 y 1600 que se va a llamar la guerra chichimeca precisamente, no que fue el tratar de, de pacificar estas regiones cosa que les resultó imposible las primeras décadas porque ellos usaban eh, balas usaban sangre, usaban eh, la violencia y esta gente era mucho más violenta, respondía con, con mayor prontitud, ellos entre las pesadas armaduras que utilizaban, eh, el, el no conocer el territorio dificultó definitivamente todo esto, finalmente a un español tuvo la ocurrencia seguramente o, o, o la necesidad, no sé, no sé qué haya propiciado esto, de eh, tener contacto eh, carnal con una mujer, con una guachichila y de ahí van a ser un mestizo, el Capitán Caldera que va a ser el que consiga estos tratos de paz al conocer a su gente por supuesto, ¿no? entonces empezaron a tener mayor presencia hacia 1588 esta zona ya se había pacificado, eh, estaba de antiguo el puesto militar de San Miguel Mezquitique y eh, hacia allá iban las avanzadas hacia el norte, por eso se funda primero Zacatecas y luego el descubrimiento fortuito de eh, una mina argentífera en lo que actualmente es el Cerro de San Pedro pues va a eh, propiciar va a generar la necesidad de tener un territorio donde hubiera agua y esto eh, va a ser la planicie, estos ojos de agua que estaban aquí en lo que actualmente es la ciudad de San Luis Potosí. Esta era una zona acuífera y con ello va a generarse el asentamiento, insisto, eh, que ya había de naturales a partir del 88 y luego pues van a tener que traer indios más civilizados, indígenas más civilizados eh, de, con una cultura más avanzada, principalmente tlaxcaltecas que los van a a, a acomodar en ciudades, en villas eh, que tengan sus propios eh, sistemas de vida, sus propias lenguas, etcétera, y con ello van a eh, generar el nacimiento de los barrios, como después nosotros le vamos a llamar a estas ciudades de naturales que van a estar eh, conteniendo a todas estas nuevas sociedades que llegaban. Eh, finalmente se establece la ciudad un 3 de noviembre, un día como hoy de 1592 y es lo que nosotros queríamos recordar esta ciudad que tanto esplendor le va a dar a España a través de, de sus múltiples minas de plata, principalmente hubo algo de oro, pero básicamente plata de la que aquí salieron grandes toneladas de plata. San Luis tuvo esta bonanza que le duró menos de un siglo, después va a quedar abandonado durante un tiempo importante y durante el porfiriato se va a convertir nuevamente en una zona muy importante, pues en un tránsito, estamos en el centro. Para los amigos que nos vayan a escuchar en otras partes del mundo en, eh, o de México inclusive, la... Eh, posición geográfica de San Luis es que estamos prácticamente en el ombligo, prácticamente en el centro de la República Mexicana y entonces eso hace obligatorio el paso hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste, había que pasar por San Luis y esto le va a dar una dinámica en el siglo XIX que va a traer esta segunda eh, Fundación dicen algunos, de la ciudad, que es la que nosotros conocemos a través de sus edificios. Lo que nos queda de antiguo son las iglesias, pero esta traza señorial, muchos de los edificios del centro pertenecen a este siglo XIX, principios de XX. Y con ello tenemos la maravillosa ciudad que eh, es San Luis Potosí les decía que la música que les vamos a compartir fue música compuesta en 1592 abrimos con esta serie de musicalizaciones a los salmos que hizo John Dowland eh, el primero que escuchamos fue All People That eh, On Here the Dwell del salmo 100 y eh, estas eh, estructuras de música aún claro dentro de eh, la gran polifonía recta a voces nos hace saber ¿Cuál era el proceso creativo en, en Europa? Que ahora vamos a ponerlo más de manifiesto con una de las grandes <coughs> perdón, eh, obras creadas en 1592 que es la misa a cuatro voces de William Byrd. Y es de Talieses Scholars la grabación que vamos a tener el gusto de escuchar. Así que vámonos rápidamente porque creo que no vamos a alcanzar a escucharla toda. Pero cuando menos Kirri, Gloria Credo y seguramente el Sanctus Benedictus si sí estarán para ustedes. Iremos al corte y luego regresamos para seguirles platicando más detalles de estas músicas compuestas en 1592. Hoy que estamos celebrando 431 años de la ciudad. de regreso estimado radio escuchas disfrutamos de parte de esta espléndida misa a cuatro voces de william beer compuesta en 1592 eh, fue de talis scholars quienes nos obsequiaron con esta espléndida espléndida grabación de una obra eh, coyuntural medular en este momento histórico en el que estamos situados y es la conclusión del siglo 16 porque eh, la polifonía estaba prácticamente a punto de desaparecer en algunas porciones del, del mundo ya había desaparecido eh, casi de manera absoluta para ser eh, poco a poco sustituida por música instrumental ya en muchas ocasiones hemos platicado este fenómeno de que al aumentar los timbres de la música es decir timbres más agudos timbres más graves que no los alcanzaban las voces humanas porque no tenían técnica de canto fueron eh, Siendo sustituidos poco a poco por instrumentos musicales, en primer, primer momento flautas, luego cuerdas frotadas y con ello eh, la música vocal se empezó a tornar música instrumental cada vez más hasta que lleguemos a este barroco que estamos a nada, estamos a ocho años de que de manera formal u oficial nazca el barroco 1600 y, y con ello pues eh, cerrar este ciclo para muchos esta misa de William Byrd es una de las síntesis más perfectas que tenemos en cuanto al desarrollo eh, de la música vamos a compartirles dos fragmentos más de esta serie de salmos que musicalizó John Dowland eh, vamos um, en específico perdón al salmo eh, 130 y al salmo 38 eh, eh, Lord, the, I Me Memo y luego my soul praise the Lord son las dos eh, los dos fragmentos que vamos a, a escuchar y regresamos corriendo para luego compartirles otro fondo musical muy interesante.
1: Show we just give thy word
0: Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, el tiempo, el tiempo, el tiempo que corre, pero quiero agradecerle al maestro Saldel Salinas que nos llamó para saludarnos. Maestro, qué gusto escucharlo, este siempre nos da muchísimo gusto escuchar a todos los Radio Escuchas porque eh, pues esto es hecho por ustedes y para ustedes, entonces comunicarnos nos permite saber que hay esa escucha, me decía el maestro Salinas, que se cumplía finalmente el, el acto de comunicación, ¿no? que tiene que haber... Un, un hablante pero también tiene que haber una escucha y esa retroalimentación es muy importante. Nos vamos a mover un poco a Italia, vamos a ir con Monteverdi, con el joven Monteverdi que en ese momento estaba publicando su tercer libro de Madrigales, el terzo libro de Madrigali y vamos a tomar el número 6. O Rosignol Quinque es una grabación espléndida hecha por el Consort of Music y regresamos corriendo porque les quiero dejar una obra maravillosa. Entonces vamos, O Rosignol de El Tercer Libro de Madrigales de Claudio Monteverdi. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, en este programa especial que hicimos el día de hoy para eh, celebrar 431 años. Fíjense que es este programa y, y me da mucho gusto que se vaya a quedar ahí guardado para que se escuche en otras partes. Me da una inmensa nostalgia hacer este programa porque hace muchos años el 3 de noviembre representaba el, el, el aniversario de la ciudad y era hacerle un festival de música antigua para celebrar eh, el, el señorío, el, el, el espíritu, la esencia de cómo fue hecho San Luis Potosí. Y ahora, en medio de papeles de colores y máscaras, se ha perdido esta idea, eh, que lamento yo profundamente, porque era muchas veces la única ocasión de que los potosinos escucharan otro tipo de música que no era la habitual, o sea, la sinfónica, los cuartetos, o la música romántica, o clásico romántica, sino escuchar un música un poco más antigua, pero bueno pues así se van dando los tiempos eh, la cultura se hace desde un escritorio sin ver la consistencia sociológica o antropológica o de pertenencia de cada una de las culturas y pues bueno entonces hoy con toda esta nostalgia yo quise compartirles este programa con obras que quizá en algún momento escuchamos aquí en vivo y me voy a quedar con una obra desfasada cronológicamente pero que seguramente seguía escuchándose en la catedral metropolitana es el maestro Maestro Hernando Franco, que fue maestro de capilla hasta... 1585, luego va a haber dos maestros de capilla de los que no hay producción musical, por eso no les pude compartir y nos vamos a brincar hasta 1600 cuando tengamos nuevos maestros de capilla con obra eh, que podemos repetir y por eso quise tomar este Salve Regina, que además es una obra bellísima, es una grabación realizada en vivo por detalles Scholars de esta pieza, insisto maravillosa, que seguramente ustedes van a disfrutar, esto sonaba en la Catedral Metropolitana de la Nueva España, en 1592, año de la fundación de nuestra ciudad, por lo cual hoy son 431 años. Yo soy Luis Fernando Padrón Breno, les agradezco el favor de su atención. Vuelvo a agradecerle a Anabelita, su compañía y los espero el lunes, una emisión más de Dueca Cordón, para recordar a uno de los grandes, Antón Biusnoa, a 528 años de su nacimiento.